0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャトラでございます。またの名を粉雪でございます。さあ、えー、今日は、今日からね、新シリーズなんだよね、ちょっと気合を<咳>入れないといけないんですけれども、あの、新シリーズ、あちょっとね、雑談するんですけど、新シリーズに、がね、12月の後半戦に突入してから新シリーズと、いうことに、ま、なるわけですよね。残念ながら私ですね、えー、某、量販店にね、え、勤めてるわけですよ。もう12月はね、てんてこのマイ姉さんなわけですよね。うん。まあ、今はね、今の部署は、まあ、お店じゃないんでね、私本部に入ったんで、まあ、直接的にはね、忙しくないんですけども、それでもなんかね、なんだろうね、その、もう根が社畜なんだよね。うん。ほら、社畜の人ってさ、すげえ労働環境のとこでも、割と辞めないじゃん。辞めるって選択ない。なんならあいつなんで働いてんだろうって周りがずっと思ってんだけど、ブラックだ、ブラックだって文句言いながら、でも全然辞めなかったりするじゃん。ね社畜体質の人って。あれね、あの、私もちょっと社畜体質なのよ。うん。いや、なんか、がっつり、そんな、なんか、一週間でね、50時間も、なんか、100時間も残業するんだと、まあ、それはなんか、なんか、ブラックだって思うよ。その、朝、ね、その終電まで働いて、次の日もなんか、6時半に来いとかさ、7時に来いとかね。いや、実際あるからね。うん、僕の知り合いでもそうやって、勤めてる人結構いるん、まあ、結構はいないけど、まあ、話には聞くから、世の中まだブラック企業なんてのは、全然あるの。で、まあ、そこまで行くとさすがにね、うーん、しんどいなーって思うんだけど、私も結構その体質的には、あのー、社畜体質なんだよね。で、あれね、社畜体質の人って、その、仕事があることが、いや、ま、嬉しいわけよ。うん。その、なんていうのかな、まあ、頼りにされているとか仕事が来る。結局、自分が必要とされなければ、その仕事すら来ないっていうことにまあなるわけだよね。うん。だから、もちろんキャパシティ以上で体に変調が起きるほどの仕事が来るんだけど、その仕事をやらせてもらってることが、まあ、ある種その、ちょっとドーパミンみたいなね、その快楽物質みたいなのに、まあ、つながって、ってるのよ。まあ、それはね、すんごいもうい、ね、一週間で50時間も100時間も残業する人のドーパミンの量と、俺ぐらいのレベルのブラックさね、のドーパミンのレベルは全然違うかもしれないけれども、なんかちょっとそこ理解できる節も、あんのよ。私。うん。もうね、今週さ、そのクリスマス、今年って、カレンダー見ていただければわかるんだけど、その23、24。まあ、クリスマスで言えば一番忙しい2日間だよね。これがね、土日なんですよ。うん。で、その7日後、30、31。まあ、年末商戦。ね、おせちとかさ、お餅とかさ、ね、お酒とかさ。まあ、そういう、お、なんていうの、年末商戦の30日、31日が、当然土日なんですよ。ね。7日後だから。で、なってくると、まあ私本部、本部スタッフなんで基本、月曜日から金曜日まで働いて土日休みなわけ。でもね、その量販店にこう勤めている身としては、じゃあ普通通り23、24休みます。えー3、ね、お店の人はもう必死こいで働いてるわけでしょで、30、31も休みますっていうわけには、まあ、その会社風土としては、いやもちろんその、なんか、ゴリゴリのさ、内勤の人ね。えー、例えばそうね、人事部とかさ。なんか、総務部とかさ。まあそういう人たちはそのまま休むのかもしれないんだけど、私一応販売に携わってるのね。お店じゃないんだけど、う、の本部として販売、こう、事業部っていうのかなうーん、に携わっているんですよ。なので、まあ休めないよね。っていうことになって、一応ね、完全週休二日制なんていう風に歌ってる会社だから、その、じゃあ23出ます、24出ます、30出ます、31出ます、なんていうと、どっか代給を取らなきゃいけないわけよ。ね。で、うちの会社の規定だと、うーん、その月に必ず代給は取りなさいよ。ね。え、いう、まあ、決まりが一応あるんですよね。社、社期というか。その、そういう縛りがあるわけですよ。だから、1月ゆっくり取ろうみたいなのはできない。そうなってくると、その、まあ、土日休む他に、23、24の代わりの休みも12月中に取んなくちゃいけないし、30、31の休みも12月中にどっかで取らなきゃいけない。いう中でね、今週の、私、土日月って3連休だまあ、もう、土日は元もともと休みで、まあ、そこに月曜日も、その、ね、えー、年末年始とかクリスマ、年末か、クリスマスと年末出るから、月曜日も休みで、そこね、3連休だったんですよ。ね。まあ、いいじゃないですか。ね、いや、まあ、年末もクリスマスも頑張って働くんですから、まあ、3連休というかね、1日ぐらい、こう、うん、大休を取って、3連休だと。ね。いうことに、してたんですね。そしたらさ、えー、あれは、だから、同日月ですから、金曜日の夕方ぐらいに、まあ、あるちょっとプロジェクトが進んでまして、そのプロジェクトの立ち上げ日が土曜日だった。で、土曜日って基本本部はお休みだから、まあ、お店にね、その、まあ、業務をやってもらうんだけど、そのアテンドする本部のスタッフが誰もいないと。うん。まあ、僕の直接の仕事じゃなくて、僕の、ま、同僚というかね、うん、人が、まあ、その、中心となってやってるんだけど、その人はね、どういうわけか、土曜日出るとかっていう気はさらさらないのよ。いやいや、僕は休みです。私は休みですよ。という感じの人なんで、その、プロジェクト初日に、本部から人が出てないっていうのがわか私がわかったのがね、うん、金曜日の晩、夕方なんですよ。で、いや、そんな不義理はしちゃいけないよね、と。いや、本部だし、いや、やるのは店だし、そりマニュアルとかも渡してるんだよ、事前に。ね、こういう仕事が始まります。お店はこういう風にやってください。渡してるんだけど、いや、そんな、ね、なんか渡したところでこんな年のせに新しい仕事一個やらせるわけでしょねえ、そんなに誰もいないのみたいになって。でも、この時間だしさ。え、じゃあ、じゃあ、俺、出ますわ。って言って、土曜日、出勤にしたのよ。もう、しょうがないよね。お店になんかやらせるときに来たら、誰も本部の人がいない。俺も、その仕事、あんまり分かってないんだけど、あんまり分かってないながらも、全然分かってないな、わけじゃないぐらいのレベルね。一応、いろいろこう、ほら、うん、フォローしたりとかさ、うーん、その部の会議、みたいなのに出たりしてるから、まあ、なんとなくは分かってる。ね。で、もうしょうがないよね。土曜日行くしかないじゃない。土曜日出ましたと。そしたらね、まあトラブル続きで、こう、お店に初日やらせるっていう体になってなくて。うん。もうほら、私が割とね、こうなんていうのかな、ほっといたら勝手にやるタイプだから、で、あれをどうしましょう、これをどうしましょうとかって、なんか、お伺いを立てる前に自分で結構独断先行でやっちゃうタイプなんで、まあ、それでね、大怪我して叱られることめっちゃあるんだけど、まあ、今回は良かったね。うーん、俺じゃなかったら多分無理だわ。ああ、と、大トラブル。でも、でもトラブル起きた。こう、ここはどうすんですか、あそこはどうすんですかっていうので、いや、これは俺でも判断できないと。この判断ミスったら会社としてやべえみたいなね、その契約周りとかだから。なので、ちょっとペンディングにして、いや、これは、ちょっと日曜日も出ないとあかんな、いうことになり、日曜日も出ますと。ね、お店ももう、カンカンなわけよ。トラブってくから。ね、じゃあ明日私も来ますんで、ね、そこでちょっとお手伝いしますって言うて、日曜日出勤になったら。で、月曜日。いや、まあまあ、月曜日になったら、ほら、本社の人たちが動き出すから、ね、いやいや、土日はちゃんと俺守りましたよと、休日出勤して。ねあの、月曜日はほら、本ちゃんのその、ね、土曜日一発目なのに休んじゃった人も出てくるわけでしょ、本部のスタッフなわけだから。出てくるんだけど、日曜日のね、もうさ、土日出勤ってことはね、私も一応本部スタッフなんで、月曜から金曜まで仕事してるんですよ。で、土日で出てますから、もう今日で七、七連勤でね、もうくったびれてさ、ねえ、どうしようっていう時に電話かってきて。明日、みんな本部で揃うんで、土日何かあったか、報告してくれるっていう話になり、まあ予想はしてた。うん。予想はしてたんだけど、まさかね、と。うんメールで勘弁してねっ,って一応こう、これが起きました、あれが起きました、ここができてません、あそこができてませんっていうのをメールは出したんだけど、やっぱりこうメールじゃ伝わらない。三分の一も伝わらないですよ、どれだけ愛してもね
1: 。三
0: 分の一も伝わらないんで、出てくんないって言われて、ま、出てくんないって言われたのが結構上の、こう、まあまあ上の人から言われ、言われたんで、わかりました、ということでですね。あの、三連休だったんです、僕。いや、三連休だからね。いや、僕ちょっと絹玉温泉に行ってきますとかさ。ね、うん、なんならちょっと台湾あたりとかにね、行って、なんか屋台で美味しいもの食べてきますみたいなさ。しませんよ。しません。残念ながらしません。うん。残念ながらしないんですけれども、まあそうだってもう仕方がないぐらいの感じじゃん。だってボーナス週よ。今週なんて。ねえ、そんな。じゃあ、北海道3日間で行ってきますとかさ、してもおかしくないんだけど、その3連休がものの見事に潰れましてですね、どうすんのと。いや、これはもう、23、24と30、31僕出れませんよっていうことに俺の中でちょっと決まりつつあるね。うーん、なんか。<笑>あの、少なくともね、23と30はもう休んじゃおうかな。その、両方休むのはなんかちょっと気もね、ちょっと引けるかなと、うん、思うんで、あれなんですけど、もうね、休めないよね。だって平日はさ、私は私で平日仕事が普通にあるわけじゃん。週5日出勤してんだから。で、それを休むってことは、ね、週 4, 4日とか3日とかで1、1週間分の仕事をしなくちゃいけなくなるわけでしょでそうなってくると自分の仕事にもしわ寄せが、まあ、出てくる。わけで、いや、これは結構厳しいなぁなんてね、思ってますね。うーん、なんか、ね、ちょっとこう、やっぱ、しわすって忙しいんだね、やっぱりね。うーん。いや、ほんと体調を崩さないようにね、頑張って生きていきたいと思います。今週の土日は休もうかな。うーん。ね。えー、思ってますけどもね。今週の土日はね、二、二日間とも忘年会が入ってんですよ。忘年会が。ね、もう、うん、十何年のお友達たちとね、えー、忘年会をしようっていうことで、えー、行くんですけど、そうだ。土曜日が、その土曜日出てくんないってまた言われてんのよ。でも俺土曜日は、あの、忘年会の予定をもう前々から入れちゃって、半年に一回ぐらいしか、その、子たちと会わない、わけね。うん。なんで、いや、まあ、仕事だから、それは理解はしてくれてると思うよ。会えなくなっちゃうのね。しょうがないよね。こういう、そういう商売だもんねってわかるけど、会いたいじゃん。だって予定合わせてさ、ね、あの、ボネ会しようってことになったわけなんで、もうね、もう、あれだね、会社には怒られるかもしれないんだけど、その日は、えー、人間ドックだって言ってね、半球を使って忘年会してやろうと思ってますけどね。<笑>もうしょうがないよね。だってもう忘年会の予定がう、あるんだけど、もうなんかお前しかいないから出てくれ、みたいなね。選択肢はないんですね、みたいなね。感じなんですよね。日曜日も忘年会だね。えー、どうなることやら高校来たいと。いうことでございます。ね。えー、やっぱりね、予定、あんまり予定がない人なんで、その、昔はね、アイドルオタクやってましたから、その、なんて言うんですか、もう、とにもかくにもライブの時は休むみたいな、ね、感じでしたけど、今はまあ、あの、自分のね、空いてる時にこう、ライブなんかちょっと行ければいいかな、ぐらいの感じなんでね、まあ、いかようにでも対応しますよ、私ね。別にいいですよ、ね、あの、仕事頑張んなきゃいけないんでね。やるんですけれども、ま、あ急にこう、仕事振られるんでね。うーん。でもほら、社畜体質だからさ、なんか俺って頼りにされてるみたいな感じで、ちょっと気に感じよんねん。ねえ。よくないよね。断るときはね、断った方がいい。ね。え、2024年の目標は、ノーと言える日本。ということをね。え、頑張っていきたいと思います。はい。ということでですね。えー、チャドラでございました。さあ、本編に入っていきますよ。えー、本編、前回までで、ベルサイユのバラ、見事完結。よかった。ねえ。いや、もう長らく、4ヶ月、5ヶ月ぐらい、一つのね、まあ、アニメ作品、漫画作品をですね、えー、ずっと追い続けていると。言うね、ベルサイユのバラ編がついに完結しまして、全何回ぐらいやったんですかね ?12 回、13回、もっとやったかな ?15 回ぐらいやったかなと思いますけども、これでね、全部聞いた人は本当に暇人ですけど、ベルサイユのバラに関しては、もうあれだね。あのー、クイズ、ドレミファ、えー、ベルサイユは、あのー、すげークリアできますね。<笑>きっとね。きっとできるでしょだってすげえ、なんか、なんか知識出てきてるでしょね。いうことでございます。さあ、今週から、あの、先週メールをいただきましてね。うん。あのー、パレスチナ問題やってくれと。いうね、まあ、メールをいただいたんですよ。ええ、イスラエルが、まあ戦争をね、まあ今ちょっと休戦してたりするのかな。イスラエルが戦争しているので、この、このあたりのお話、ね、あの、まあ、パレスチナ問題ですよ。いわゆるパレスチナ問題。ここをやっていただきたいというね、あのメールが届きました。なんでしょうね。僕はね、日本史は割とプロフェッショナルだと思ってます。もう現役、学生を退いて20、25年ぐらい経ってるんですかもっと経ってますかまあ、大学行きましたけど、大学ではほぼ歴史やってないですから、私経済学部なんでね、ちゃんと歴史学んだの、まあ、18まで、えー、とするとですね、もう28年経ちますね。えー、けれども、まだ、今年もね、やりますけれども、センター試験の、えー、日本史だけはまだ84、5点ぐらいは取れますからね。ええー、日本史はね、いっぱい知識詰め込みました。んで、私の脳みその中に結構入ってるんですけど、まあ、世界史はね、弱いんですよ。うん。いや、ね、その歴、大きくくくりは歴史だし、その世界史っていうのも日本史と絡んできますから、うーん、もちろんね、あの、全然知らないってわけじゃないんですけれども、まあ知らない。ね。あの、ジャンルなんですよ。で、ね、うちのほら、リスナーさんはさ、ドエスだから、あいつに日本史をやらせるなと。ね。あの、黙ってたら、なんか来年の大河ドラマがさ、吉高由里子さんで紫式部なんで、じゃあ平安時代とかね、言いかねないじゃないですか、私。ね。なので、日本史じゃなくてやっぱ世界史だと。まあまあこれだけね世界でいろんなことが起きてますから。ね。あのー、やっぱり世界史に注目するべき。まあ世界のこう変革期ですよね。うん。今までこのグローバルだなんだって言ってね世界は全部で一つみたいなさ。なんか中国から安く作ってもらってそれを帰ってね売ればいいじゃないみたいな世の中に、だったわけですよ。1990年ぐらいからね。うん。あの、ロシア。まあ、ソ連がね、崩壊したの。1992年からね。グローバルなんていうのに、みんな騙されて、それでお金を儲けたわけですね。だけれども、それが結局、偶像であり、妄想であったと。いうところのね、変革期が、ま、この2020年代になって、このロシアとのね、そのパンデミックもありましたし、ね、世界が分断されました。そして、ロシアとウクライナの戦争。そして、今回のイスラエル・パレスチナ問題と。ね、えー、いうところで、まあ、世界がこう、どんどんどんどん焦げ臭くなっていくわけですよ。じゃあここでね、パレスチナ問題ちゃんとやっていこうというところでメールをいただきましたので、一年発起してですね、今日から新シリーズイスラエル・パレスチナ問題というところでね、やっていきたいと思います。さあ、なかなかまあこれもね、奥が深いって言ったら失礼なのかもしれないんだけれども、まあ根っこが深い問題だよね。だってずっとあの辺ってさ、揉めてないなんか。まあ私今46ですけれども、生まれてこの方ずっとなんか揉めてる。イメージありません、あの辺。なんか中東って言うとさ、まあそれこそ湾岸戦争もそうだし、まあ第一次中東戦争からひっくるめてね、ずっと揉めてるよね。うん。なんか、揉めるにはやっぱり揉めるだけの理由が結構あるんですよ。おそらく。だって揉めやすいから揉めてるわけでしょ他だって、ね他あんな戦争やってる地域ないじゃないですか。東南アジ、まあそりゃね、それは局地的になんかね、えの、ベトナムで軍事政権が起きましたとか、まあまあそういうのいろいろありますけど、全体として、地域としてすげえ燃えてるじゃないですか、あの辺。ね。じゃあ、これはなんでかっていう話で、あの、まあ、ここから歴史の話になっていくんだけど、このユダヤ、ユダヤ教、なんかユダヤ人、この辺がなんか、ねえ、なんか揉めてるもとなのかな、みたいな。こう、ユダヤっていうのが一つキーワードとして、ガチャガチャって、としてるようなイメージありますよね。うん。で、こういう話をするときに、その、日本とは、まあ、地球の反対側の話、も反対側でもないんだけど、まあ、結構遠いですよね。うん、遠い。っていうときにね、その、まあ、どっちかに偏っちゃったりとか、どっちかを煽ったりとかすると、話がやっぱり見えてこない部分ってあるんですよね。もちろんその地政学的、まあ地理的に近いと、ね、近いところの問題っていうのは、我々の生活を直に、えー、やっぱり実際にこう、うん、影響が大きいですから、どうしてもその偏らずに見るっていうのが、まあ難しい面っていうのは正直あるのかな。ね。だって、いやいや、ロシア、はさ、すごい今、世界で悪者になってるけど、例えば北海道の人たちで、うん、ロシアにね、まあ、例えばロシアからカニを買う、うん、業者さん、で、それで生計を立ててる人とかはさ、いや、ロシアのこと悪く言えないじゃないですか。自分の生活にこう、密接に、ね、関わってくるわけでしょね。なんかその、ほら、ホタテ中国にね、輸出できなくなっちゃっ将ほら中国がさ、あのー、福島のね、えー、処理水、まあ向こうは汚染水って言ってるけども、うん、それをね、えー、まあ放出したことで日本からの海産物の輸入を禁止しますっ言って、まあ北海道のね、ホタテ業者が、ホタテあのー、ほら、干す、あいつら干すじゃん。干し貝柱とかするじゃん。結構日本から輸出してるんだって。で、それが変われなくなって、ちょっと、こう、商売的に困っちゃうとか。まあ、実際に、ね、じゃあ中東が密接に結びついてないかっていうと、ほとんど原油とかは中東から買ってるので、えー、もちろん関係はあるんですけれども、ね、えー、なるべくね、なるべく偏らない。ね、えー、ように、こう、歴史ですから。ね、えー、どっちが悪いとか、どっちがいいとかね、そういうんじゃなくて、歴史をしっかり抑えるというところをこ肝に銘じてね、私もね、えー、やっていきたいなというふうに思いたいと思っております。そもそもね、その、まあ、まあ、イスラエルがユダヤ人、まあ、ユダヤ教の国だってのはなんとなく皆さんもご理解いただけてると思います。じゃあね、そのユダヤとアラブ、まあ、揉めてるよね。今揉めてんじゃん。これな、昔から仲悪かったのかねそのもう、うーん、ねずっと、なんか十,十何世紀とかさ、ねえー、5世紀とかさ、それこそなんかローマ帝国の時代とかさ、そういう時代から揉めてんのかっていうと、実は1920年までは、ユダヤとアラブっていうのは、割とうまいことやってたんですよ。うん、で、この、まあ、ユダヤとね、イラン。まあ、ユダヤの、ええーまあ、そのハマスという、ね、ええーまあ、武装組織。その後ろには、まあ、イランがいると、バックアップしてるというふうに言われてます。じゃあ、このユダヤとイランって仲悪くなって、ずーっと、ね、まあ、2000年喧嘩してるのこれね、実は1 9 7 9年からなんですよね。うん。あの、まあ、あなんていうのかなそのアラブとアラブ人とイラン人とトルコ人。そのイスラム教対ユダヤ教っていう構図であることは間違いないんですけれども、大きくくくればユダヤ教対イスラム教なんだけども、まあ、その中のね、イスラム教徒の中にもアラブ人がいたり、イラン人がいたり、トルコ人がいたりするわけ。この人たちは全く違います。なんなら仲悪いです。うん。で、その、イスラム教の中でも、スンナ派まあ、スンニ派とも言いうよね。とか、シーア派とか聞いたことあるでしょまあ、この、スンニ派、シーア派で揉めてんのよ。また、イスラム教の中でね。うん。っていうぐらい、このユダヤとアラブ、まあ、ユダヤとイスラムっていう風にくくっちゃうと、ちょっとわからなくなっちゃうんだよね。正直言って。うん。っていうのをまず前置きをしておきます。だけどもさ、じゃあ、アラブ、ね、今言ったよ、アラブ人とイラン人とトルコ人は違う、という風に言いました。じゃあなんで違うのどこが違うのどういう風に違うのっていうに話に、まあ、なってくるわけだよね。うん。やっぱそこを紐解いていかないと、どうやらこの揉め事のなんか根っこ出てこないよね、みたいな感じするじゃん。じゃあその1970年まで喧嘩してませんでした、1920年まで喧嘩してませんでした、じゃあなんで今喧嘩してんのっていうのは、これ歴史の話ですよね。うん。だけど、1900、そのな、まあ、第2次世界大戦が終わった戦後まで、うまくやってたんだけど、もう、混、ま、ぜっこぜになってたかっていうと、そんなことはないの。うん、気に入らねえなと思ってるんだけど、表上戦争はしてなかっただけなんですよ。ね。いうことでね、じゃあ今回、えー、このパレスチナ問題、まあ、今のね、この2023年に起きてた、うーんー、まあ、その、ガザ地区とかさ、ね。聞くでしょヨルダン川西岸地区とかさ、聞くじゃないですか。これを持っていくときに、どこまで遡ろうかと、いうことをね、まあ、考えるわけですよ。あれだね。もう、ほら。こっちは時間いっぱいあるわけです。別に皆さん、ね、えー、あと何週間で期末テストがあるわけでもないですし、ねえ、例えば1月までにセンター試験の前半まで終わらせなきゃいけないこともないわけです。私がただただやってるだけですからね。ええー。ですので、4000年遡らせてもらっていいですかね。うん、このイスラエル問題。4000年ばかし、ね、歴史をやっぱ知らないと、うん、いけません。よね。歴史っていうのは、人類が文字に書き起こした最古の記録からの、まあ、振り返りっていうのは言ったじゃないですか。文字がない時代の振り返りは考古学ですよね。何かを掘り返してみたりとか遺跡が見つかったりとか。ねえ。文字になって残ってるっていうのがまあ歴史ということになる。一応歴史番組だなんて思ってますので、じゃあ、えー、人間のねこの辺、この辺りに住んでいる人類がまあ、文字として残っている記録を頼りに、ね、このパレスチナ問題の歴史をまずしっかり、ま、もちろんはしょりますよ。ね、あの、4000年間歴史やってたら偉い詐欺になりますから<笑>、ね、あの、はしょ例とかはしょりますけれども、やっぱこの民族対立であったり、え、ユダヤ人の気質、ね、えー、アラブ人、まあまあ、イラン人でもあるけれども、えー、そういった人間たちの気質を知るには、まず根本、ね、私たち、日本人だってそうじゃないですか。ね、あのー、やっぱり国生み、国、国,国海があってさ、ね、国譲りがあってっていう、そのお、まあ、なんていうんですか、古事記であり、日本書記でありみたいなところをちゃんと押さえていかないとこの日本人の根本、根っこはよくわかんないと。ね。いうことなんで、4000年にまずや、まあまあ、ざっとやりたいと思います。さあ、このね、あのー、まあ、イスラエル、今、イスラエルと呼ばれている土地、ね、えー、ですけれども、いろんな人たちがね、ここを、特化へ引っかえ支配してるんですよ。うん。ね。まあ、ざっくりね、もっともっと細かく言えばいっぱいあるんだけど、一番最初、ペリシテ人。これ、えー、紀元前13世紀。はい、紀元前10世紀に、ヘブライ人。ね。さっきのペリシテ人っていうのは、まあ、あの、なんとなくの音の響きで、ペリシテ人だからね。パレスチナ人のことなんですよ。ね。まあ、その前に、カナーン人っていうのが実は住んでてね。えー、そいつがいなくなった後、来たのがペリシテ人です。これがだから、パレスチナ人のことなんですよね。で、その後、ヘブライ人っていうのが、まあ、この地を治めるんですね。これが今のユダヤ人です。はい。で、その後、ローマ帝国だね。ローマ帝国。ね。すべての道はローマに通す。ローマ帝国が支配するんですよ。ね。そして、まあ、7世紀ぐらいになると、アラブ人が治め出すんですね。うん。はい。で、えー、中世、16世紀、まあ、江戸時代ぐらいかな、になってくると、今度、トルコ人が治めるんですね。これ、オスマントルコなんて聞いたことあるんじゃないですか。えー、イスラム教の国ですけども、イスラム教の国って言ったってね、何人が支配してるかによって全然国の感じ違うんですよ。当時、トルコ人が強いんですね。オスマントルコっていう国が支配をします。ねええその後は、アラブ人とユダヤ人のバトルの時代が来て、19世紀にはイギリスの委任統治の時代があって、ね。で、今はその国連絡みのそのパレスチナ分割っていう状態になっているよ。こんだけぐちゃぐちゃぐちゃいろんな奴がここを支配するんですよ。なんでね。イスラエル。まあ場所的にはエジプトのちょっと上。だよね。エ,ビエジプトの右上だよね。でさ、その中東、まあまあまあ、それは、イスラエルも中東なんだけど、イランとかさ、ね、イラクとかさ、あっちの、うーん、チグリス・ユーフラテス川とかね、メソポタミア文明とかね、あの辺に抜けていく通り道じゃないですか。だってさ、エジプト文明がありました。メソポタミア文明,文明がありました。メソポタミア文明ってのは、いわゆるイラクでしょねえー、エジプト文明はエジプトですよ。その真ん中にあるわけですから、当然さ、ねバトルの合戦場にならんいうことになるじゃないですか。ちょうどぶつかるところなんですよ。で、今日は俺が取った、明日は俺がと取り返した、みたいな土地だよね。うん。で、上の方は、えー、それこそまあ,あ、シリアとかね、あの辺からトルコに抜けますよね。トルコに抜けるってことはやっぱ地中海世界。地中海ってことはヨーロッパに抜けていく通り道になるんですよ。これで、ね、まあ、この陸上交通、まあ、船がね、交通のまあ、その、なんていうんですか、えー、まあ、要になっていくのはもうちょっと遅い時代ですけれども、陸上交通の交差点みたいなとこじゃないですか。ね。トルコからイスラエルで、イスラエルからエジプト、イスラエルからイランみたいな感じ。まあサンサロンみたいなところの交差点のど真ん中にいるわけですよ、イスラエルって。うん。だってトルコの横にね、ちょっと先に行ったらもうギリシャ文明とかさ、あの辺がブイブイ言わせてくるわけじゃん。そうすると、誰が勝った、あれが勝ったって言って、ここを押さえると、ね、次えみたいなさ。まあそういう土地ってありますよね。うん。そこがイスラエルなんですよ。ね。うん。まあ、そのほら、トルコがよくさ、その、ヨーロッパとアジアの、その、交差点なんて言われるんだけど、それはもうちょっと後の話なんだよね。もうちょっと住みやすくなってからだし、その、いわゆる地中海を中心に人が住み始めたっていう時代じゃないですか。ね。例えばまあまあ4世紀とか5世紀とかさ。そんな感じ。ほら、紀元前何十世紀、二十世紀とか十四世紀なんて言うと、やっぱりもっとね、住みやすいとこに人間は住んでるんですよ。うん。あのー、ね、その時にローマがなんとかって言わないでしょ。ローマはほら、ローマ帝国だから、まあ紀元前そこそこぐらいの時に、ね、やっとこう国としてすげえでかくなるんだけどもね。その辺にこう人が住み着くのって、もうちょっとアートなんですよ。うん。なので、やっぱりこのエジプト文明とかね、メソポタミア文明とか、だって俺4000年上ってんだから。ね、4000年前ですからね、えー。この辺がサンサロになるわけですよ。さあ、地理的なね、えー、問題はともかくとして。まず最初にこの地に住み着いたのは、カナーン人という人です。この人たちは、まあ、ユダヤ人、の祖先と言っても、まあ、間違いではないんですけれども、まあ、実質今のユダヤ人っぽい人たち、ね、もう昔の話ですから、ちょっとその辺はまだぐちゃっとしてますけれども、カナーン人ってやつが住んでいたというところだけ押さえてください。ね。まだね、あの、ほら、日本でもさ、古事記の一番最初の方なんて神話じゃないですか。ね、そんな感じよ。まだこの時代だから。うん。約束の地っていう風に、神にね、言われたんだって、カナアン人が。ね。うん。まあ、その、アブラハムっていうね、まあ、伝説のおじいちゃんがいて、うん。えー、90歳との、90歳に、奥さんがね、90歳なんだよ。の、おか、おばあちゃんと、まあ、アブラハム、まあ、夫婦だったわけなんだけど、子供がいなかったんですよね。子供がいなかったんだけども、ね、えー、お前を、ね、この約束の地、このカナンの土地っていうね、うん、えー、に、お前たちの子孫に、この土地は約束しよう、いうふうに、まあ、神が言うんだからしょうがないよね。言うんだよ。でね、でもさ、そのサラおばあちゃんとね、アブラハムにはね、子供がいないんですよ。100歳と90歳の夫婦に子供がいなかったらね、いくら神様が、ね、お前らの子孫にこの地を与えようなんて言っ,ってさ、だって子孫いねえじゃんってなるじゃん。ね。だけどその辺がやっぱり神話なんてすごいんですよ。この時にね、サラおばあちゃんが見ごもるんですね。遺作ってのを生むんですよ。うん。イサクってのもの。ね。で、まあ、サラおばあちゃんはね、またその、ちょっと亡くなっちゃうんだけれども、アブラハムまだ生きてんの。で、なんなら、再婚すんのよ。アブラハム。ね。で、まあ、長男は、そのサラおばあちゃんとの間にできたのがイサクね。で、そのば、まあ、晩年って言か、もう、もう、100歳のやつの晩年が意味がわかんないんだけど、まあ、例えば110とか120とかに、なってさ、晩年の晩年ね。<笑>もうもうもうスーパーおじいちゃんの時に再婚すんの、このアブラハムが。ね。で、そのケトラっていう、まあ、女の人と結婚する、再婚するんだけど、そのケトラと子供6人作んのよ。うん。伝説だからね。伝説だから勘弁してね。確かなんか、そのアブラハムも130何歳とかで死ぬんだけど、伝説の話だから。ね。で、こう、長男、まあ、前の奥さん、サラおばあちゃんとの間にできたのが、イサク。これはもう、20年ぐらい前に産んでるから、もういい青年じゃん。で、えー、5歳のね、ケトラと結婚して、まだ6人子供ができたから、こう、長男だけ、こう、歳が離れてんだよね。前と、前の奥さんの子だから。ね。はい。アブラハムでしょ。長男だけでかい、もう成長した大人のイサクそしてイサクには弟たちがいるわけだよね。6人いるんですよ。ってことは、アブラハムには、子供何人ですかアブラハムには7人の子だよね。あの歌、知ってますなんかほら、右、右手とか言って歌ってるでしょ幼稚園の時やったでしょやったよね。なんか右手、動かしてたりするんだけど、今度左手もそれで動かすみたいな、なんかあったじゃん。右いて、みたいな。アブラハムには七人の子って言うじゃん。一人はノッポでアットワッチビって、や、やんなかったかな。あの、すいません。えー、静岡県立沢地小学校、あの、いや、三島市、え市立沢地小学校ではやったんですけどね。はい。アブラハムには七人の子なんですよ。だって一人はノッポじゃん。もう大人になってるんだもん、イサクは。サラおばあちゃんとの子だから。ねあとはチビですよ。ね再婚したケトラとの子なんですが、まだちっちゃいです。アブラハムには七人の子。一人はノッポで、あとはチビ。みんな仲良く暮らしてる。さあ、踊りましょう。はい、関係ありません。歴史には。<笑>でもほら、こう、こういう小ネタの方が、こういう小ネタ挟んだ方が、後々使えるよね。うん。このイスラエル問題の時に、例えばなんかね、飲み屋とか前、飲み屋でイスラエル問題で喋んないんですけど、ね、その、ユダヤ人のさ、まあ、祖先、大祖先のね、アブラハムってやつがいてね、ね、90歳のサラおばあちゃんとの間に子供ができて、それがイサクだと。ね、えー、ちょっと経ってね、イサクがすくすく成長したらね、まあ、サラおばあちゃん死んじゃうんだけれども、もうほら、ね、アブラハム絶倫だからさ、ね若い女とまた結再婚してさ、6人子供を儲けんだよ。絶倫じじい、アブラハムだよね。アブラハムには7人残ってたら、ねみんなあの歌知ってるわけでしょそういう、そういう番組を目指してんの。<笑>そういう番組を目指してんの、俺はね。まあいいんですけど。<笑>全然関係ありません。さあ。さあ、そんな感じでね、みんな仲良く暮らしていたわけです、カナーン人が。ね、その約束に、約束の地と言われた場所で。だって、子供できたんだから。ね、子孫類々と繁栄したら、約束の地にみんな仲良く暮らしてるというふうに、神に約束されてたわけですね。ただし、えー、そうは問ヤがおらさないんですね。なんやかんやありまして、ここわかんないんです。なんやかんやありまして、いつの間にかエジプトでね、奴隷をやってるんですよ。まあ、おそらく、天変地異があったんでしょうね。まあ、ちょっと、場所的に火山が噴火したっていうのは考えづらい土地ですので、まあ、大津波があったのか、まあ、地震もたまにありますよね。トルコ地震とかありますから、大地震があったのか、ね、大気饉があって、作物が育たなくて、ほら、当時、エジプトには大王、大帝国がありましたから、ね、えー、それを頼っていったのかもしれないし、もしかしたらエジプトが、ね、えー、仲良く暮らしているところにいきなり攻めかかってきて、えー、人、人さらいみたいなことをやったのかもしれない。これ、エジプトの歴史にもないんです、実は。だから、なんやかんやありましてと言っておきます。さあ、その地をカナアン人、みんな仲良く暮らしてるんだ、アブラハム7人の子が。その地を離れて、エジプトに連れてかれるんですね。はい。ただし、エジプトってのはやっぱり独特な文化がありますから、うまくいかないですよ。ね。で、しかもなんか、エジプトには奴隷として連れてかれた感じがあるんですよね。正直なところ。ですので、その、身分的なものもあるよね。エジプトってね、その、多神教じゃん。もう何にでも神様いるのよ。はっきり言って。なんか太陽神、ラ、ラーだっけね。とかさ、太陽神とかさ、濃厚の神、イシス、これ有名だよね。うん。あとなんだっけ、砂漠にも神様いるんですよね。うん。えー、まあ、そういう感じで、多神教の国なんですよ。で、基本的に愛入れないよね。だって、ユダヤ教ってさ、その、ね、神はアブラハムに言ってくれたわけでしょ約束するよ。これ、ヤハウェなんだけども、ね、ザゴト。まあ、ヤハウェね。えー、一神教じゃないですか。ユダヤ教って。まあ、キリスト教もそうだけど、そりゃ、そうだよね。ユダヤ教バージョン 1.02 がキリスト教だから。で、1.03 がイスラム教だから。この辺は一神教なんですよ。で、愛入れない。でね、やっぱエジプト人としてもこいつらは正直一緒にやってられんなっていうのはあるんですよ。でね、エジプトの神官たち。まあ、エジプトの聖職者だな。えー、これが、まあ、お告げをするわけだ。うーん。えー、今年、イスラエルから来たあの奴隷の部族に生まれた子供が、我がエジプトに災いをもたらすと。ね。いうふうにお告げをするわけだ。まあそもそも気に入らなかったわけよ。はっきり言って。うん。ね。ってことはさ、まあ、今年、そのイスラエルから連れてきた奴隷、奴隷一派の、ね、人たちが、生まれた子。ね、今年一年で生まれた子は、すべて殺されるんですね。だってエジプトの国にしてみたらさ、まあ、移民みたいのが来るわけだ。ま、あなのかもしれないよ。もしかしたらエジプトが攻めてって奴隷にしたのかもしれないし。ね。えー、イスラエルでなんか、基金とか天変地異があって、まあ、移民みたいな感じでね。あのー、ほら、難民みたいな感じで逃げてきたのかもしれない。ちょっとそこは何やかんやってきた。だけども、やっぱりなんか、文化も違うし。ちょっとこう、反りが合わずに。ね、えー、災いをもたらすっていうふうにお告げが出たわけだ。ね。だから、今年生まれたイスラエル人、まあ、そのカナーン人だな。カナーン人の部族に生まれた子は全員殺されたわけ。うん。だけどもさ、親としてはさ、叶ったもんじゃないよね。自分の子供、ね、その、自分と違う国のね、えー、新官たち、うーん、まあ、坊さんたちにさ、ねえ、今年生まれた子は災いをもたらすから殺せみたいな感じで殺されちゃうわけじゃないですか。まあ必死で隠そうとするよね。まあある家庭に今子供が生まれて、まあ当然バレたらエジプト人に殺されるわけですよね。なのでこのまま家にいたら危ないということでですね、まあ船、小船に乗せて赤ん坊をまあ、川に流した。なんとかいい人に見つね、拾われてくれっていうことで、まあ、小舟に乗せて赤も流したんですよ。そしたらね、たまたまこのエジプトの王宮の近くに流れ着いて、ね、えー、エジプトの王宮の、まあ、女官、ね、えー、女の人、お世話係、ね、えー、みたいな人がいるわけじゃないですか。そしてね、王宮で育てられるの、その子供は。ね、幸運だったよね。うん。その、普通さ、小舟でね、子供が流されたら、まあ死ぬよね。普通死ぬじゃないですか。だけども、幸運にも、こう、まあその子は王宮でスクスクと育つんですよ。まあこの辺がだから、なんていうのこう、神がかった感じ。ね。その子の名前は、モーセ。言うんですね。もうわかるよね。なんとなく分かってきたでしょ。何が言いたいか。はい。モーセはね、大人になって思うんです。何不自由なく王宮で育ちましたけれども、自分だけ、ね、この、まあ、ユダヤ人というか、まあ、カナアン人の中で、ね、同じ年の、まあ、子供たち、全員殺されたんだけど、俺だけ生き残ったと。いうことだよね。選ばれたんやと。で、普通だったら死んじゃうようなところも幸運にもい,い、ね、こう、生き残ったんやと。いうことでね。俺は選ばれたんやと。いうことですよ。まあまあ、運がいいよね。絶対神に選ばれてる。ということで。ね、他の、まあ、同い年の子は全員殺されてますけど、まあその、親父の代とかさ、お袋の代とかも、まあ奴隷になっちゃってるわけだよ。いうことでね、モーセはね、こっから脱出しようぜ言うわけですよ。で、どこに脱出すんの当然、えぇ、ー、祖先の、絶倫アブラハムじいちゃんが、ねアブラハムには七人の子、あのところですよ。だってなんやかんやあって、エジプトで奴隷やってるんでしょなんやかんやある前の、あのカナンの地に戻ろうぜいうことで脱出するんですよね。当然エジプト人は追いかけますよね。だって奴隷いなくなったら困るじゃないですか。明日から誰が田んぼ耕、田んぼっていうか畑耕すんですか。誰がピラミッドの石運ぶんですか。当然エジプト人、まあエジプト軍だよね。追いかけてくるじゃないですか。で、ねもうまあもう何、ねもうお分かりですよね。追い詰められるわけですよ。エジプト軍に。もうね向こうは海。で、こう、陸地の方からはエジプト軍がどんどんどんどん、なんか戦車みたいなさ、馬に引かせる馬車みたいのでね、追いかけてくるわけですよ。もうどこにも逃げ場ない。いう時に、杖でバーンってつくと、海がパッカリ割れるわけですよね。これ、モーゼの10回で、有名なシーンですよ。一番有名なシーンですよね。で、その、パッカーンって割れたところを、悠々と渡って。まあ、このパッカンと割れた海がどこかっていうのはまだこれも正式には、正確には分かってないんですけどね。うん。海を渡って、その、うん、まあ、カナアン人やな。まあ、ユダヤ人やな。その人たちは無事エジプトから逃げられたということですよ。ね。そしてまた、エジプト人、その、割れたままだったらそのままエジプト人も、ね、エジプト軍を追っかけてきますから。またそこで杖でポーンってやると、今まで割れてた海が元に戻るんですよ。はい、エジプト軍全員溺れちゃって、えー、うまく逃げられましたね。めでたしめでたし。これ、モーゼの10回。まあ10回まで言うとあれなんだけど、有名なシーンですよね。で、まあその後ね、えー、神様ありがとうというところで、えー、まあ、市内半島というところね、あの、エジプトの横にあるんですけれども、まあ、ここの山にね、モンセ登りまして、ね、よくわかんないんですけど、一人で登って降りてくると石板持ってるんですよ。ここにいろいろね、教えが書いてあるんですよ。ね、あの、まあ、今しめみたいなのが書いてあるんですよ。まあ、例えば、私以外に神を信じてはいけないと。ね、え、それから、神の姿を形にしてはいけない。うん。神の名前を唱えていけ、い、唱えてはいけない。とかさ。安息日は仕事をしてはいけない。とかさ。不母をうやまえ殺すな。え、それから、会員ね。な、女の人と、やだらめったらにエッチしちゃダメと。ね。盗むな、嘘をつくな、他人のものを欲するな。まあ、結構いいこと書いてるんですけど。これ、神様とお、な、その、神様ありがとう。ね。海割ってくれて、そういう奇跡を起こしてくれてありがとうって言って、まあ、神様のお約束をしてくるんですね。その石板、まあ、だからなんていうのですね、ホワイトボードみたいなの持って帰ってくるわけですよ。うん。ね。えー、ここに、まあ、だから高速が書いた、あれですよ、うん。ホワイトボードを持って帰ってくるんですね。これ、モーゼの10回ですよ。実はね。はい。えー、まあ、話が。それましたけれども<笑>、それましたけれども、えー、なんだかんだあって、まあ、モーセの救いがありましてですね、カナンの地に戻ってこれるんですよ。カナン人は。だけどね、まあ、400年ぐらいエジプトで奴隷やってたんですよ。そしたらね、400年住んでなかったら、まあ、誰かしら住んじゃうね。住んじゃうじゃないですか。これがペリシテ人なんですよ。だからパレスチナ人なんですよ、実は。このペリシテ人は、もうそのカナンの地、いまいる今のイスラエルとか、かなうん、あの辺に、もう住んでんだっていねえんだもん。ね。だけどもさ、俺たちは、あの、絶倫アブラハムじいちゃんの子孫だから、もうその土地は神様に約束されてるんだよって。いうことで、ここでバトルに勃発するんですよ。ね。ペリシテ人。結構でかい民族だったらしいですね。ペリシテ人の、まあ、とても大きな兵隊。ね。えー、ゴリアテという人間がいます。ね。あのね、その、カナアン人。まあ、戻ってきたカナアン人、ちっちゃいんですよ。ね。一発目。まあ、その、モーセはね、その、カナンの地にたどり着く前に実は死んじゃうんですけど、まあ一生懸命ね、その民族を率いてきた王様が一応いるわけ。一人目。ね、第一代。サウル王。これね、ペリシテ人ゴリアテに戦いを挑むんですけど、負けちゃいます。ね。二代目。別にこれ親子じゃないんですけども、次の王様。ダビデ王。ねダビデ像ってあるじゃないですか。ねこれがね、ペリシテ人ゴリアテをね、倒すんですよ。ま、まだ19歳。あの、なん、なんていうのかなスリングって言うんだけど、まあ、布をね、ま、あの、フェイスタオルみたいなのに、えー、布、布、布ね、フェイスタオルみたいなのに、石を入れまして、それをね、ぐんぐんぶんぶん振り回すんですよ。で、それをボーンってぶつけるんだね。うん。それがね、見事このペリシテ人ゴリアテの未間にぶつかってですね、ゴリアテは倒れるんですね。うん。で、えーまあ、その功績を、まあ、えられて、えー、ダビデ王は、このイスラエルの、まあ、このね、土地の、まあ、初代王様というか、にイスラエル王国を建国することになるわけです。ね。ちょっと話が余談に逸れます。ゴリアテ、ゴリアテって言いましたよね。覚えてる人いるでしょうか天空の城ラピュタ。ね。えムスカが乗っているでっかい戦艦のこと。これ、ゴリアテって言いましたね。うん。だから、巨大っていうのの、まあ、掛け言葉になってるわけですよ。ね、タイガーモスゴあの、ドーラさんが乗ってるの。ちっちゃかったでしょ、船。ね、それに比べてあの巨大戦艦、ゴリアテはでかかったですよね。でも、ゴリアテにまあ一死報いるという意味でね、えー、ペリシテ人のまあゴリアテというところから名前が出ているということになりますね。まあ余談でした。さあ、えー、ダビデオ、ね、ゴリアテを倒しましたので、レレレッテレということでイスラ、初代イスラエル王国建国して王様になります。なので、この今のイスラエルの国旗、ね、上下に青、ブルーのラインが引いてあって、六王星。まあ、三角を二つ重ねたようなね。あの、バックギャモンみたいなか、形の、あれですけども。このマークは、このダビデ王ダビデ家の紋章なんだね。家紋なんだよ。だからここでなんか、うーんー、そうね。えー、まあ、真田幸村とかがなったら、多分、今、イスラエルの国旗は六門船なんだろうね。うん。いうことなんですけど、これ、このマークはだからダビデ家の紋章なんですよ。ね、その、えー、自分たちがいなくなった時に、えー、自分たちが約束された土地をかすめ取ったペリシテ人ゴリアテを倒したダビデ王家の、ね、ダビデ家の紋章なんですね。この、この上と下のブルーのラインは、まあ、ナイル川と、ユーフラテス川と、いうことなんで、まあ、あの辺の土地、この川に挟まれた、あの土地は私たちのものだよ。ね。ダビデ家の紋章の人たちのものだよ。という意味が含まれていると。いうことでございますね。さあ。えー、今日はどこまで行けば、ね、もうちょっと行きましょうか。はい。ダビデ王の次の代、ソロモン王。ね。の時にイスラエル王国は2つに分裂をします。北、イスラエル、北にはね、イスラエル王国が、まあ、そのままですね。で、南はユダ王国というのが立ちます。イスラエル王国はね、アッシリアというね、民族によって滅ぼされる。アッシリア帝国によって、まあ、滅ぼされちゃうんですね。割とね、緩かったらし、緩かったんですよ。このイスラエル王国。北に分裂した方は、その、ほら、うーんと、エジプトから逃げてきたでしょこの人たち。だからやっぱりエジプト人とは仲悪いんですよ。で、北の方っていうのはさ、エジプトから遠いよね。だから、このほほんとしてたの。割と。だって、南が全部エジプトと戦ってくれるじゃん。だから、のほほんとしてたら、やっぱり国が弱くなっちゃって、このアッシリア帝国ってね、まあ北の方から来るんだけど、滅ぼされちゃうんです。で、南のユダ王国はさ、だって、エジプトと国境を接してるわけよ。だって自分たちはさ、海割ったかなんだか知らないけど、逃げてきてるわけでしょやっぱエジプトとしてもふざけんなと。もう一回どれやれってなるよね。なるってことは、エジプトといつも退治してますから、軍備もバリバリバ、ね、ガッチガチに決めていかなくちゃいけないでしょ。ね。だって、エジプトがいつ攻めてくるかわかんない。次は、海割れないからね。<笑>ということで、結構ガチめに武装してた。だから、このアッシリア帝国はもちろん北のイスラエル王国を食い潰した後、南のユダ王国、だって分裂したんだけど、もうどうせ一緒でしょってことだから、南のユダ王国にも攻め込んだんだけど、アッシリア王国には滅ぼされなかったんですね。なので、一応、まあ、その、まあ、カナーン人からね、えー、と、エジプトに奴隷になって、まあ、戻ってきた。そして、分裂して、南が生き残った。ということなので、今のユダヤ人の祖先っていうのは、まあ、このユダ王国。ね。ユダ王国の人、ユダヤ人。ということになるんですね。昔だからカナアン人だったんですけど、今ほら、その、ユダヤ教、ユダヤ人ってみんな言ってるじゃないですか。これはこの、生き残ったユダ王国に住んでいる人という意味で、ユダヤ。というふうに言うと。いうのを覚えておきましょう。えー、さて。ほんでね、えー。もうちょっと行きます。ちょっと時間ですけども。まあ、北のね、イスラエル王国を滅亡させたアッシリア帝国を滅亡させたシン・バビロニアという国が、まあ、起きるわけですね。こいつらもユダ王国に攻めてきます。ねえ、アッシリアを滅亡させたシン・バビロニアですから、強いんです。めっちゃ強い。さあ、えー、生、えー、歴じゃなかった、紀元前586年、エルサレム陥落です。ね。エルサレムはユダ王国の首都ですけれども、えー、エルサレム陥落して、まあ、この新バビロニアに負けちゃったんですね。うん。で、えー、ユダ王国の国民は、ね、えー、それこそ、奴隷として。さっきのほら、エジプトの可能性はありましたよ。残ってないから分かんないですけどね。今回は残ってます。ユダ王国の人たちは全員奴隷として、バビロ、新バビロニア帝国に連れてかれるんですね。これがバビロン保守ということになります。強制連行されたわけですね。奴隷として。ね。えー、また、だから、エジプトでも奴隷になり、ねえ、そして、この新バビロニアでも、うん、負けて奴隷になると。まあ、散々ですよね、この、まあ、ユダヤ人というか、カナン人というか。うん。ただね、ユダヤ人はね、ただで転ばないんです。神ヤハウェは我々が、緩んでると。サボってると。いうことで、罰をお与えになったんだと。ね。エジプトの時もそうだったじゃないかと。神の奇跡、海をパッカーンって割って、しかもその、割ったのはモーセでしょ。モーセっていうのは子供の頃にエジプトの奴らに殺されかけた。ね。それを運よく奇跡、神の奇跡で乗り切った男でしたよね。小舟に乗って、運よく王宮の女官に拾われて王宮で育つと。うん。選ばれてるわけですよ。ね。だからきっと今回も、バビ、ね、新バビロに連れてかれて辛い辛い奴隷労働をさせられるんだけど、また絶対神は私たちを見捨てない。絶対に奇跡が起きる。いうことでね。これに耐えていかなければいけないということで耐えるんですよ。前例があるからね。うん。そして、そのね、神様は見捨ててないんですよ。そんなピンチを作ってくれたのがイランだ。ペルシャ。正確に言うと、アケメネス朝ペルシャという国が来ましてね。アケメネス朝ペルシャ、まあ、キュロス2世と。ね、別に王様の名前は覚えなくていいです。ね、イラン人のペルシャ帝国が来るんですね。これはね、あの、バビロニアをね、やっつけるんですよ。で、奴隷となったユダヤ人を解放するんですね。アケメネス朝ペルシャ,ペルシャのキュロス2世はユダヤ人にとって寛容です。ね。えー、いいよ。ね。あの、バビロニアやっつけてやったから。あの、お前らエルサレム戻んな。ね。お前らの故郷、国、あっちにあったんだろうと。ユダ王国だ。ね。まあ、なんなら、分裂する前にイスラエル王国があったんだ。ね。えー、まあ、ユダヤ人は、自分たちがね、もともと住んでいた、このエルサレム。ね。首都エルサレム。そして、イスラエル帝国、イスラエル王国を再興できたわけですね。はい。神は約束の地を与えてくれたと。いうことになりますよね。エジプトに連れてかれたら神の子、ーセね、神の子というか、神に選ばれし、ーセね、えー、奇跡的に海を割って、俺たちを助けて、カナンの地、ね、約束された地に戻してくれた。今回また、新バビロニアに、バビロン補修という形で強制連行されたんだけれども、アーケメネス朝ペルシアが助けてくれた。そしてエルサレム、ね、イスラエルを、まあ、再興できたと。神は俺たちたちを見捨てることはなく、ね、バビロン補修だって俺たちがやっぱり緩んでたんだと。サボってたから罰を与えたんだと。これに耐えれば、絶対に神様はあの約束の地を我々にお与えになる。ね。実際与えてくれたんだと。アケミネス朝ペル,ペルシャのキロス二世はユダヤ人を全員ね、また奴隷にしたりしなかったんです。お前らいいよ戻っていいよ。イスラエル王国作んな。ね。神はやっぱり約束の地を我々に与えてくれるんだと。いうところまでが、旧約聖書の。ね。うん。だからね、この、まあ、ユダヤ人って、やっぱり神によって選ばれた、俺たちは特別な民族なんだ、という感覚は、やっぱりずっと持ってるんだよね。で、神のその最後の審判、というね、まあ,あ、グレートリセットですよ。の時に、我々ユダヤ人だけは助かるんだ。このね、まあ、先民思想って言うんだけども、この、俺たちは選ばれた特別な人類なんだっていう思いが、このユダヤ問題、まあ、言ったらパレスチナ問題なんだけれども、の根っこの根っこの部分にあることを忘れちゃいけないんだよね。まあ、実はこれが言いたいから、あの、4000年遡らせていただいたわけですよ<笑>。ね。やっぱりね、鼻につくじゃない。他の民族からするとね、まあ、超、なんか、俺たちはな、なんか、選ばれてんですよ、みたいなことをさ、もう、公に言ってるわけですから、ムカつくんだよね。うん。で、基本的にこいつら負け犬の種族じゃん。だって、なんやかんやってエジプトで奴隷やってます。ね、えー、それから、バビロニアでも負けて、えー、連れてかれちゃった。ね。基本的に、大したことないわけですよ。弱いのはよはっきり言って。なのにね、その、いじめられると、神の存在をね、強くこう、意識するじゃない。なんか俺たちはやっぱりまとま、なんかその、選ばれてんだ、みたいな。腹立ってしょうがないんだよね。うん。ムカつくんですよ。これがね、根っこの部分なんだよね、このパレッシナ問題。さあ、今日はもう時間が過ぎてしまいました。ここまでが旧約聖書に書いてある内容です。まあ、ざっくりですけどね、本当に。ということは、こっから新約聖書になるわけです。つまり、キリスト教の話ですね。うん。まあ、えー、紀元前3世紀から4世紀ぐらいに、まあ、ユダヤ教というものが、まあ、できたというふうにされてますし、もちろんキリスト教ができたのは、キリストがね、えー、まあ、張り付けにされて、その後復活したしない問題ありますけれども、まあ、だ1世紀ね。ね、えー。そして、イスラム教はそれよりももっと遅くて610年というふうに言われております。ね。えー、じゃあ、この、おー、パレスチナ問題イス、イスラエル問題の時の、うん、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という、この3つの宗教がどうこの後絡んでくるのかというところをね、えー、次回やっていきたいと思います。まずは本当に序の口の序の口、神話、民話の世界からイスラエル問題切っていきましょう。今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。